0: En av de mer fantastiske opplevelsene jeg har hatt i mitt liv er å være med i Afrika når en eh, trollmann brente sine tryllemidler efter at han var blitt en kristen. Det var rart å på denne overgangen fra en verden til en annen og hvordan eh, efterpå han deltok i sangen i den kristne menighet, og det var lovsang utover langt på natt før det stillnet i glede over det som hadde hendt med den karen. Og du så en del av disse beinene og knoklene som han brukte å kaste på jorden for å fortelle noe av skjebnen til de menneskene som han så såkalt hade under behandling. Det er mange som har spekulert på hva var urim og tumim som Aaron, altså overpresten, hadde innenfor brystduken sin, nærmest i hjertet. Ja, det er, som jeg sa sist, det er ingen som vet det. Det er en hemlighet som ingen nå vet noen om, var det terninger? Var det noe annet? Ja, ser det vet vi ikke. Vi bare vet at Gud sier at disse midlene som var der skulle anvendes når man skulle finne tak i og søke Guds vilje i visse sammenheng. Så jeg tror sannelig ikke at vi kommer lenger i denne saken. Vi må bare sette streken der. Urim och tumim för de som kan være nya kanske eh med oss i vårt bibelstudium så vill jag önske välkommen och henvise till 2 Mosebok kapitel 28. Och vi går nå in i det 33:e vers i kapitel 28 i 2 Mosebok. Vi håller på och genomgår de klärena som Aaron, overpresten, skulle ha på sig når han gjorde tjeneste i tabernaklet, og se litt både på hvordan de var, rent estetisk sett, men også hvilken symbolverdi som ligger i disse klesplagene. Og så står det da i vers 33 og videre. «Nederst rundt kappekanten.» skal du sette granateppler av fiolett, purpurrød og karmosinrød ull, og mellom dem gullbjeller helt runt Først skal det være en gullbjelle og ett granatepple, så en gullbjelle og ett granatepple, og likedan nederst runt hele kappekanten. Granateppler taler om frukt, og bjellene taler om vittnesbyrdet. Vi skulle ha begge disse uttryckene representert i vårt liv. Vi bør være et vittnesbyrd for Kristus og den hellige ånds frukt. Som det står i Galaterbrevet 5, 22-23, skulle være synlige i vårt liv. Det nytter lite å dele ut traktater til andre om våre spor, ikke minner om hans. Alt for mange mennesker ønsker å vitne, men de har ikke et liv som styrker vittnesbyrde. Det er også en del mennesker som har ett liv som kan understreke vittnesbyrde, men som aldrig vittner. Vi burde ha en bjelle og ett granatepple, en bjelle og ett granatepple. Denne kappen skal aron ha på seg hver gang han gjør tjeneste, så det kan høres når han går in i helligdommen og trer frem for Herrens åsyn, og når han går ut igen for at han ikke skal dø. Disse symbolene på liv og vittnesbyrd gav lyd fra sig når overpresten gick in og ut av helligdommen. For at han ikke skal dø, vekker dem for det faktum at om han skulle forsømme sine rituelle tjenester, så ville han dø. Du skal lage en plate av rent gull. I den skal du gravere in som i et signet, «Helliget Herren». Du skal feste den till en snor av fiolett ull, och den skal sitte på luen. Fremme på luen skal den sitte. Aaron skal ha den over sin panne, så han kan bære den synd som hänger ved de helgeoffer Israelittene viet til Herren, ved alle de helgegaver som de bär fram Den skal alltid sitte over hans panne, for at gavene kan være til behag for Herren.» Disse høytidsklærene adskilte overpresten fra de andre prestene og fremhevet den herlighet og den skjønnhet som overpresten hadde, som er hellig, uten flekk, uten lyte, adskilt fra syndere. Han døde hernede for å frelse oss. Han lever ved Guds høyre hånd for å bevare oss inntil vi er hjemme. Du skal veve en rutet kjortel av fint lin, og lage en lue av fint lin og et belte kunstferdig utført. Også til Arons sønner skal du lage kjortler, og du skal lage belter og høye luer til dem til ære og pryd. Dette skal du ta på din bror Aron og hans sønner, og du skal salve dem, innsette og innvie dem, så de kan gjøre prestetjeneste for mig. Lag lærretsbukser til dem til å dekke deres nakenhet. De skal dekke kroppen deres fra hoftene ned på lårene. «Dem skal Aaron og hans sønner har på sig når de går in i møteteltet, eller tre fram til altere for å gjøre tjeneste i heldigdommen. Ellers fører de skyld over sig om å dø. Det skal være en evig lov for ham og hans etterkommere.» Gud ønsker at ingen nakenhet i tjenesten for ham. Kanskje vi bemerker oss det i dag også. Og det det står for det er at Gud ønsker ingen avdekking av vårt kjød. Disse klærne dekket over alt det som hade med kjødet å gjøre. Det var hellighet som skulle til innenfor Herrens åsyn. Ja, da må vi se si oss ferdig med kapitel 28, og gå over til det 29. kapitel i Ann Mosebok. Og det omtaler offeret og prestevikslen, videre, det daglige offeret, derefter Guds løfte om å bo bland Israels folke. Kapitel 29 er et langt kapitel og ikke alt er interessant og spennende lesing. Men jeg har likevel tillit til at Guds ånd ønsker å anvende også dette kapitel til å belyse noe for oss. Dette er Guds ABC-bok for oss, og den innehåller store åndelige lærdommer så står det slik i vers 1. Slik skal du gjøre med dem når du innvier dem til prestetjeneste for meg. Ta en ung okse, to lytefrie værer. Innvielse for en troende er ikke noe som denne gjør for seg selv. Det er noe som Gud gjør for oss. Det hviler på Kristi fullbrakte verk, og der må det hvile. Ta usyret brød, Usyrede kaker med olje i, og usyrede brødleiver smørt med olje. Av vetemel skal du lage dem. Du skal legge dem i en kurv, og så skal du bære dem fram i kurven og føre fram oksen og de to værende. Aron og hans sønder skal du føre fram til inngangen i møteteltet og vaske dem med vann. Vasking eller tvetting er typisk for gjenfødelse. Paulus brev til Titus Kapitel 3, vers 5, har dette å si «Og han frelste oss, ikke på grund av våre rettferdige gjerninger, men fordi han er barmhjertig. Han frelste oss ved det bad som gjenføder og fornyer ved den hellige ånden.» Vaskingen som er nevnt i dette avsnittet har å gjøre med gjenfødelse. Renselseskare har å gjøre med en annen type renselse. «Og nå skal Moses iføre Aaron prestetrakten. «Du skal ta klærne og kle Aaron i kjortelen, kappen, e-foden og brystduken. «Bind om ham belte på e-foden, sette luen på hans hode og feste det hellige diadem på luen. «Så skal du ta salvingsoljen og helle ut over hans hode og salve ham. «Du skal også la Aarons sønner tre fram.» og ta på dem kjortlene, spenne belte om dem, like som om Aron, og binde de høye luene på dem. Så skal de ha prestedømmet som en evig rett. Innvielse er i første rekke det Gud gjør, og ikke det vi gjør. Nå og da hører jeg om innvielsesmøter, der mennesker lover å gjøre noe eller forholde sig på en bestemt måte. Og det skal vi ikke forakte. Jeg sier ikke et ondt ord om det. Jeg har også lovet Gud store ting i tiden som ligger bak, og vel aldrig helt oppfylt de fleste ut av de løfter som er gett. Å, mine venner, jeg vil nødig tenke på det alene som innvielse. For i denne innvielsesstunden så gjelder ikke bare det som jeg primært lover ham, Fremfor alt tror jeg at innvielse er å komme til Gud med tomme händer og kjenne vår svakhet og vår manglende evne til å gjøre det han vil, og så la Gud gjøre resten. Om du leser bønnene i det gamle testamentet fra Moses, Elia, David og Samuel, og fra Paulus i det nye testamentet, så vil du snart se at disse mennene aldri kom til Gud på grundlag av det de selv var, hvem de var, eller det de lovet Gud at de skulle gjøre. Här er i sannhet menn som kommer til ham med tomme händer og gir Gud frie händer til å fungere og operere og fylle deres liv. Når du insätter Aaron och hans sønner, skal du føre oksen fram foran møteteltet, og Aaron og hans sønner, skal legge hendene på dens hodet. Overpresten og hans familie lar sine hender på oksen. Det er mange som tror att det å foreta håndspåleggelse overfører noe magisk eller åndelig. Og jeg drister meg til å si at det gjør det ikke. Det er ikke det som er hensikten med selve håndspåleggelsen. Det å legge hendene på dette dyret taler om identifikasjonen. Det å bli ett med. Når en synder kom frem till altere og la sine hender på hode till det dyre de hade ført fram som offer, så betydde det at dyret tog dennes plass. Jeg har hatt gleden av å være med ved flere misjonærinvigelser bare for å ta den siden av saken da. Vi la våre händer på dem. Men så langt jeg vet har jeg aldrig overført noe till en missionär Gud overfører det riktig. Hensikten med denne innvielse var identifikasjon. Misjonærene blir gjort til ett med oss. De representerer oss på feltet. Og det tänker jeg alltid på i slike stunder når jeg legger mine hender på en missionär Misjonærene er identifisert, gjort til ett med mig i tjenesten, og jeg har ett særlig ansvar til å be for dem og støtte dem. Dette er selve grunnfaktoren i håndspåleggelsen. Og da tror jeg at vi må sette strek der. Jeg takker dere for at dere er med her under gjennomgåelsen av Ann Mosebok. Jeg ønsker Guds rike velsignelse.